0: ¿Cómo le hago para exactamente cuando hay que cambiar esto, lo cambie? Digo, es complejo y tiene que ver también mucho con, con la operación de la que estés hablando. ¿no? Pero bueno, sin duda lo que tratamos de hacer es revisar continuamente los ciclos de mantenimiento y los, y, y los procesos de mantenimiento que, que se están generando en, en los talleres de acuerdo a la operación que esté atendiendo cada taller.
1: Bienvenidos a Ruta TIT, un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. Yo soy Daniela Rodríguez, reportera de TIT y tendré el gusto de acompañarlos en este programa. ¿Qué tal amigos de Ruta TIT? Me da mucho gusto que nos acompañen otra vez. No se les olvide que pueden escucharnos en las principales plataformas de podcast o directamente en nuestro portal www.tit.com.mx. Y hoy estoy de nuevamente, nuevamente muy contenta porque me acompaña mi amigo Eric Zúñiga, integrante del equipo editorial, y estamos listos para seguir explorando este tema de, de la optimización de recursos. ¿Cómo estás, Eric?
2: Hola Dani, muy bien, muchas gracias. Como dices, hoy tenemos eh, una tercera entrega relacionada al tema de optimización de costos y pues vamos a poder cerrar este tema que nos ha eh, ayudado mucho y que y ya ha tenido muy buena recepción de la audiencia.
1: Así es, ya consultamos a dos expertos en la materia y ahora nos toca explorar eh, desde el punto de vista de una de las empresas de mayor relevancia de nuestro país y nos acompaña en esta ocasión Carlos Bres, el director general de TDR Soluciones Logísticas. ¿Cómo estás, Carlos? Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Muy bien, Daniela. Muy bien. Muchas gracias por, por la invitación. Aquí estamos, a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias. Para empezar, Carlos, ¿podrías hablarnos brevemente acerca de tu trayectoria en estos años en el autotransporte?
0: Sí, con gusto. Eh, bueno, llevo yo cerca de 25 años trabajando en la industria del transporte. Básicamente en muchas de las áreas que tienen que ver más con el área operativa, este, tecnologías de la información y cuestiones de mantenimiento. Y hace un poquito más de un año asumí la dirección general de, de la organización, eh, eh, tratando de ya eh, ver todos los aspectos eh, más allá nada más de operación o, o tecnología, ¿no? este, lo, lo cual en estos tiempos ha sido todo un reto.
1: Todo un reto, pero que seguramente vas eh, resolviendo con, con mucha habilidad. Y ya entrando en materia en este tema de la optimización de recursos, nos gustaría preguntarte desde tu experiencia, ¿cuáles son las principales áreas en las que pues, es más fácil que haya fugas de dinero y que pues, se pierda el, eh, esta posibilidad de ser una empresa que optimice sus recursos?
0: Mira, eh, básicamente en el, la industria del autotransporte hay dos grandes rubros que que hay que cuidar, eh, eh, que son básicamente las la cuestiones de los combustibles y los mantenimientos, ¿no? Eso hablando de los, de los costos variables, ¿no? Y en los costos fijos, sin duda, pues tiene que ver mucho el tema de la productividad y qué tanto utilices eh, los activos que tienes, ¿no? Entonces, básicamente, eh, dividiendo el tema de los costos en los variables y los fijos, sin duda... Diesel, casetas, mantenimiento, son cosas que hay que tener muy, muy controlados de cerca. Y en la parte de los costos fijos, eh, sin duda, el hacer que los equipos de transporte sean productivos. ¿no? Entre más puedas utilizar el equipo, pues obviamente tus costos fijos serán diluidos eh, eh, en el periodo y podrás tener una mayor competitividad.
2: Y aquí nos hablas Carlos de, cuando hablas del equipo, es que la unidad esté rodando la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Es correcto?
0: Es correcto, sí, exactamente, ¿no? O sea, el tema de la productividad y la eficiencia hoy en día se vuelve crítico, ¿no? Básicamente, este último año hemos sufrido, eh, pues, una inflación muy importante en todo lo que tiene que ver con adquisición de equipo y refacciones. Entonces, tienes que estar muy consciente de que tienes que hacer que los equipos trabajen, si no, la estructura de costos simple y sencillamente no da.
2: Y también nos hablabas desde esta parte de, mencionabas del control, o bueno, de tener controlados estos, estos gastos. Aquí nos será mucho que, que, que con tu experiencia nos, bueno, nos hablaras desde de tu experiencia. ¿Cómo puede eh, una empresa transportista trabajar esta parte del control? ¿Y cuáles son esos elementos o esos eh, fundamentos que, que, que son necesarios para tener una gestión eh, óptima de los recursos?
0: Bueno, sin duda eh, tenemos que acordarnos que más que una empresa de camiones somos empresas de operadores, donde ¿no? los camiones y el equipo son herramientas que ellos utilizan para brindar servicio a nuestros clientes, ¿no? Entonces, sin duda lo esencial es poner al operador en el centro, ¿no? El, él es el que va a hacer que la fórmula dé o no dé, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo vemos en tres ejes, ¿no? O sea, primero poniendo como base de la estrategia, la cultura organizacional. Es muy importante que todos los miembros de la organización entiendan la cultura organizacional y, y hacia dónde va dirigida. Acompañado de eso tienes que tener una estructura funcional que, que cobije todo esto, ¿no? O sea, que toda la operación y sobre todo el operador estén atendidos en cada una de las aristas que, que, que va a estar eh, lidiando con, ¿no? O sea, y hablo desde seguridad... Este, rendimientos de combustible, rutas este, mantenimiento este, etcétera, etcétera ¿no? entonces esa estructura tiene que estar muy enfocada a que el operador tenga todo lo que necesita para, para hacer bien su chamba ¿no? y bueno, eh, digamos que una vez teniendo estas dos cosas lo, nosotros lo que hacemos mucho es enmarcarlo con, con procesos y herramientas estándares que, que ayuden a que esta estructura a través de estos procesos este, puedan estar brindando el servicio que esperan eh, los operadores de, de nosotros y a su vez ellos eh, puedan servir a nuestros clientes. Entonces, básicamente te puedo resumir que toda nuestra estrategia está basada en la gente. Eh, la gente es la que eh, hace la diferencia, ¿no? Y lo que nos corresponde muchas veces a nosotros es eh, poner las cosas adecuadas para que la gente pueda dar el resultado.
2: Pero no sí, qué tan complicado es eh, lograr que la gente eh, que trabaja en la organización, los colaboradores, pues se sumen a estos, eh, por ejemplo, hablabas de estos eh, procedimientos, estos procesos eh, estándar, que a fin de cuentas lo que buscan es pues, darle eh, claridad y un control a, a la organización.
0: Pues mira, sin duda, las soluciones mágicas y rápidas no existen, y eso es el tema de la cultura. La cultura no la vas a poder implementar en uno o dos días. Lleva tiempo este, y es trabajo de todos los días. Pero sin duda es la herramienta más poderosa que por lo menos nosotros encontramos. Es cuando tú tienes una cultura organizacional sólida que se vive todos los días dentro de la organización, de repente la gente que se suma nueva, pues es muy fácil que la, que la suma y que la viva también. ¿no? Entonces, creo que una vez que está implementada y que se vive, es muy fácil. ¿no? El problema muchas veces es que organizaciones que no dan tanta prioridad a este tipo de cosas lo empiecen a hacer pero definitivamente para nosotros fue fundamental y como consecuencia el tema ya de implementar procesos estándares y todo eso pues creo que es mucho más sencillo porque la gente entiende por qué es no y una vez que la gente entiende por qué y para qué están puestos estos procesos estándar y, y lo sigue su trabajo se facilita ¿no? este, y los resultados se dan entonces Creo que tiene que ver mucho con eso.
1: Carlos, y entrando al terreno de las recomendaciones, ¿podrías eh, comentar, partiendo de lo que ustedes han implementado, ¿cuáles son esas acciones en las que han tenido mejores resultados en, en cuanto a la optimización de recursos y, y de gastos se refiere?
0: Bueno, sí, este, sin duda, y, y tomando un poquito de las preguntas anteriores, el tema de tener una estructura que atienda específicamente los rubros de mayor impacto en los estados financieros, es fundamental. Te voy a poner un ejemplo. Este, hoy en día el combustible, pues, creo que está en bocas de todos es, por lo que está sucediendo en el país, incluso fuera de él, ¿no? Entonces, el, el tema de tener gente que esté viendo todo el tiempo este, este componente del estado de resultados y que esté trabajando junto con los equipos de trabajo para poder optimizar su uso, eh, pues es fundamental, ¿no? Entonces, básicamente la recomendación es poder eh, hoy en día crear una estructura que, que atienda esto con las herramientas que hoy en día tenemos. O sea, en realidad hoy en día lo que más hay son información y es datos, ¿no? O sea, de repente con toda la tecnología que, que hay disponible, hay más datos de los que incluso puedes llegar a analizar. Entonces, si tú tienes una buena estructura, unos buenos procesos y, y los objetivos muy claros, pues con, esto, uh, con estos componentes puedes atacar estas eh, líneas del estado de resultado y, y, y puedes controlar o mejorar su uso. No, no
1: sé cómo hacer que toda la organización, la organización se alinee a estos objetivos de negocio.
0: Sí, eh, mira, eh, nosotros tenemos todo un modelo de gobierno que va tocando los diferentes niveles de la organización. ¿A qué me refiero con esto? La gente operativa tiene procesos muy claros que tiene que seguir todos los días y con los cuales se está reportando a diario el resultado de ciertas cuestiones claves operativas. ¿no? De la misma forma, cada equipo de trabajo revisa sus resultados de manera semanal para ellos mismos crear las soluciones a las, a las problemáticas que están enfrentando todos los días, que, que son muy variables, y... Esto, al final, se revisa mensualmente eh, y se reporta a la dirección. Entonces, est este modelo de gobierno nos ha permitido alinear los esfuerzos de toda la organización, tomando en cuenta el punto de vista de la gente más importante, que son los operadores y la gente que está, digamos, en el frente de batalla. ¿no? Eh, y eso es lo que, al final, te permite que la estrategia que se marcó desde un inicio se le dé seguimiento puntual de manera diaria, semanal y mensual. Entonces, esa es la forma en la que nosotros alineamos eh, los objetivos de la organización y la ejecución de la estrategia.
1: Carlos, ¿y los esquemas de incentivos también eh, ayudan a, a promover este, este jalar parejo entre todos los colaboradores?
0: Sí, claro, sin duda. Digamos que son eh, herramientas y componentes de los sistemas de trabajo que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, tenemos esquemas donde las personas son remuneradas por su desempeño individual, por el desempeño de su equipo y por el desempeño general de la organización. Eh, lo importante aquí es que tienen que ser esquemas que sean muy simples de administrar, porque también ya en el pasado nos ha sucedido que de repente creas ahí métricas muy complejas de administrar y que al final la gente no termina entendiendo claramente, ¿no? Entonces tiene que ser algo que sea muy fácil y sencillo de que la gente lo entienda y que pueda estar viendo básicamente de manera diaria, semanal o mensual, el, el resultado de su trabajo.
2: Tenemos una duda ahora en torno a, eh, a, a la cuestión de la flota vehicular, de la edad de la flota vehicular. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué tanto influye este, esta variable o este, este factor en la, en la estrategia de, de, de optimización de, de costos? ¿Qué tan relevante es o, o cómo eh, puede la empresa transportista usarlo a, a favor?
0: Pues mira, eh, si habla mucho de ese tema de la edad de la flota vehicular, yo creo que es más un tema de estrategia de negocio como tal y de la propuesta de valor que tú estés poniendo eh, al frente de, de, de la organización. Si tienes una flota vehicular más nueva, pues vas a tener un costo financiero más alto, probablemente este, costos de mantenimiento más bajos y probablemente eh, productividad más alta, ¿no? Entonces... Ahí, ahí lo puedes ver. Esto te lleva a tener una configuración de tus talleres, de tus almacenes, pues diferente, ¿no? Porque básicamente te vas a estar enfocando mucho en mantenimientos preventivos, cambios de aceite y cosas de estas, ¿no? Entonces, digamos que esa sería la primera configuración que yo vería cuando tú estás poniendo por delante tener una flota vehicular nueva. Pero te, de la otra forma, también puedes tener equipo que probablemente no sea tan nuevo y entonces tu estrategia eh, va a tener que cambiar, ¿no? O sea, tus talleres de mantenimiento probablemente no solo van a estar haciendo mantenimientos preventivos, sino van a tener que estar haciendo mantenimientos correctivos, incluso ya reparaciones ya de otra de otra índole como medias reparaciones de motor, entonces ya toda tu configuración de ahí tiene que estar cambiando, ¿no? Y, y, y la misma propuesta de valor de la organización cambia. Las dos formas jalan, ¿no? O sea, simplemente hay que ver cómo lo propones tú en tu modelo de negocio y eso es lo que debes de marcar en tu estrategia en las diferentes áreas de la organización.
2: Y, y también es la, ahora sí que esa es la talacha o esa es la tarea de, de sacar los números de la empresa, ¿no? La empresa es la que tiene que hacer los números y decir, me conviene esto, me conviene el otro.
0: Pues sí, yo creo que, pues no sé si es la empresa o los accionistas, yo diría. O sea, los accionistas de las organizaciones tienen que eh, pensar bien cuál es la propuesta de valor de su... De su organización, que puede ser, por ejemplo, oye, pues si yo estoy muy orientado hacia una industria automotriz donde el just-in-time es eh, crítico y tiene que este, estar muy bien cuidado, probablemente ahí puedes configurar todo esto que, que hablamos, ¿no? Entonces, probablemente un camión de algunos años que tiene más probabilidades de fallar, pues no cabe en esa propuesta de valor, ¿no? Pero si te dedicas a algunas otras cosas que probablemente no son tan críticas en tiempo, pues puedes configurar tu, tu modelo de otra manera, ¿no? Entonces, depende mucho de tu mercado de tu propuesta de valor y de lo que quieres atacar este, específicamente para crecer dentro del mercado
2: Carlos, también hablabas hace, hace poquito del de tema del costo de, del financiamiento, ¿no? en el caso de, de una flota vehicular eh, joven cuéntanos también para, para TDR por ejemplo, eh, el arrendamiento de, de, de unidades es una opción eh, o sea, ¿qué tanto va en línea con su eh, estrategia de optimización de costos?
0: Pues mira, nosotros creemos que es una gran herramienta el tema de, de los arrendamientos, eh, sobre todo para, para apalancar los crecimientos. ¿no? Eh, tenemos una mezcla eh, pues muy bien definida por el Consejo de Administración que nos marca cuál es la directriz en ese sentido, pero lo que nos gusta es tener una mezcla de ambas cosas. ¿no? O sea, no nos vamos todo por arrendamiento, no todo es equipo propio, sino que tratamos de ir balanceando el uso del capital trabajo eh, dependiendo de, de las circunstancias y de los proyectos que vayamos eh, ingresando a las operaciones de la empresa.
1: Carlos, y profundizando eh, sobre este punto del mantenimiento que mencionabas hace un momento, ¿cuáles son las eh, claves que ustedes han detectado para optimizar este rubro? Ahora muchas empresas están optando por pues que sea un tercero el que se haga cargo de, del mantenimiento de sus unidades, ¿es para ustedes una opción o, o qué recomendaciones podrías dar en este sentido?
0: Bueno, lo que hemos visto y sobre todo últimas fechas es el tema de la estandarización, eh, estandarización del equipo. ¿no? este De repente uno no se da mucho cuenta que cuando compras un, una unidad, pues te vas a casar con ella ¿va? el periodo que, de, que definas, ¿no? Y entonces vas a tener que estar haciendo mantenimientos, comprando cierto tipo de refacciones y también incluso capacitando a tus técnicos para que lo puedan hacer, ya sean propios o terceros, ¿eh? O sea, lo que hemos visto es que el tema de tener una estandarización en la flota te ayuda a que el resto de los procesos se simplifiquen. Entonces, eso es algo de lo que nosotros hemos detectado, ¿no? Este, si tienes cuatro o cinco o seis tipos de unidades, todos tus procesos, eh, tus refacciones y tus capacitaciones se van a multiplicar por ese mismo número de, de variantes, ¿no? Entonces, este, eso es como que de entrada lo que nosotros tratamos de, de cuidar mucho, ¿no? O sea, seleccionamos muy bien las marcas que compramos porque hacemos compromisos a largo plazo en beneficio de ambas empresas y también de la operación. Entonces, como que esa es, esa es eh, una de las partes que, que cuidamos mucho. Y la otra es el enfoque en el mantenimiento preventivo. O sea, si tú tienes una flota bien cuidada y mantenida en, en, en la cuestión preventiva, incluso predictiva, pues puedes tener muchos ahorros y beneficios eh, en el mediano o largo plazo, ¿no? De repente eso no se nota mucho, compras un camión y empiezas a andar y ya se le pasó 10 mil 10, kilómetros el mantenimiento y luego se le pasó 20, pero esos son desgastes que a mediano o largo plazo te los va a cobrar muy caro el equipo y te va a salir muy caro eh, el, el, la operación de esos, de esos mantenimientos o la ejecución de los mantenimientos y la operación de la unidad. Entonces, sin duda, el tema de tener una cultura de mantenimiento preventivo y predictivo hace la diferencia en la sustentabilidad del negocio.
1: ¿Y consideran ustedes la opción de que sea un tercero quien se haga cargo de su mantenimiento o siguen siendo ustedes los responsables de, de esta labor?
0: Bueno, es una mezcla. Siempre Ajá. somos nosotros los responsables, pero hay operaciones que hacemos en nuestros talleres y hay operaciones que hacemos en talleres de externos dependiendo de la localidad, del número de unidades que se estén operando en la zona y, y si se justifica o no tener un taller propio. ¿no? Este, sin duda tenemos muchos proveedores hoy en día donde hacemos sinergias con ellos. Entendemos que de repente uno no puede hacer todo y más con la complejidad de la logística hoy en día, ¿no? Este, antes las grandes empresas tenían un centro de distribución y de ahí distribuían a todo el país. Hoy en día, eh, de los mayores embarcadores del país, tienen 15, 20, 30 centros de distribución a, alrededor del país donde tienes que tener la operación ahí cerca. Entonces, no es costeable estar poniendo eh, estructura propia de mantenimiento en cualquier punto, ¿no? Pero tienes que tenerlo, ¿no? O sea, es hablábamos hace ratito de, del enfoque en los mantenimientos preventivos y, y pues bueno, tienes que estar cerca de, de los equipos para poderlos mantener de manera adecuada.
2: Carlos, cuando hablabas de la parte del mantenimiento preventivo eh, y predictivo incluso, eh, aquí tal vez nos puedas ayudar, a, a, sobre todo a la audiencia, a entender una, una eh, pregunta tal vez eh, bastante válida que es el tema de... ¿Qué hacen ustedes o cómo hacer para no caer en un sobremantenimiento? O sea, para no llegar eh, al caso contrario de que no tenga mantenimiento, sino que ahora tenga más del que necesita. ¿Cómo, cómo prevén o cómo?
0: Eh, ¿Qué hacen ustedes para no caer en eso? Es complejo balancear el tema de tiempos y costos. Al inicio de la plática platicábamos del de, eh, tema de optimizar los tiempos de los equipos. Entonces, hay operaciones donde necesitas tener eh, mantenimientos con mayor frecuencia. Incluso voy a poner un ejemplo. ¿no? O sea, oye, necesito parar el camión para determinado mantenimiento. Voy a hacer algún cambio de llantas. Oye, le falta 10, 15, 20% de vida al, al aceite. Tienes que estar evaluando si te conviene más aguantar esos 10, 15 de vida del aceite y volver a parar la unidad con, lo, con el tiempo muerto que esto te va a generar o de una vez cambiar el aceite ahí, aunque tengas un probablemente como lo mencionas, un sobre mantenimiento en ese sentido. Creo que por ahí va tu pregunta, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo le hago para exactamente cuando hay que cambiar esto lo cambie? digo, es complejo y tiene que ver también mucho con, con la operación de la que estés hablando, ¿no? Es, pero bueno, sin duda lo que tratamos de hacer es revisar continuamente los ciclos de mantenimiento y los, y, y los procesos de mantenimiento que, que se están generando en, en los talleres de acuerdo a la operación que esté atendiendo cada taller.
2: ¿Y ustedes se apoyan para esto eh, en data, en información que, que constantemente están generando? O, ¿O también es un poco como el, eh, la experiencia, no el decir... Eh, conozco mi operación conozco mis tiempos y es un poco esta parte eh, no quiero decir este informal pero eh, que no está tan eh, bueno que es más de percepción o es una mezcla de ambas yo diría que es una mezcla de ambas hoy en día sin, hay, hay muchísima
0: información y lo comentábamos no hoy en día cualquier vehículo de transporte tiene mucha telemetría no donde te está informando todo el tiempo de de las condiciones de los diferentes componentes de la unidad. Todo eso lo recibimos en un sistema informático que nos está alertando de esto y nos está diciendo qué unidades necesitan ser atendidas, ya sea en mantenimientos preventivos o correctivos. Pero también eh, platicábamos del tema de la experiencia de la gente, no o sea, el tema de saber que si entra a la unidad por un daño eh, correctivo y ya la unidad está cerca de su mantenimiento preventivo, probablemente el técnico puede tomar la decisión junto con el jefe de taller y su equipo, de, de una vez realizar ese mantenimiento, aunque, aunque no necesariamente le toque eh, el mismo. ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con las dos cosas. ¿no? o sea, La experiencia de nuestros jefes de taller y nuestros mecánicos, sin duda, son muy valiosas para poder estar manteniendo el equipo en óptimas condiciones con ayuda de la tecnología.
1: Carlos, en ocasiones se llega a confundir este tema de optimizar recursos con, pues con ahorros mal entendidos que pueden poner en riesgo la calidad del servicio o la seguridad de, de las unidades de los operadores. ¿Cómo hacer para, pues para precisamente hacer esta optimización sin incurrir en, en, pues en acciones que vayan en detrimento de la calidad o la seguridad?
0: Bueno, creo que tiene que ver mucho con tu estrategia de negocio, ¿no? O sea, si tú estás en un mercado donde, por ejemplo, la seguridad es muy importante, sin duda no puedes ahorrar ahí, ¿no? O sea, si tienes productos de alto valor, no te va a convenir estar haciendo recortes en, en sistemas de, de rastreo o en, o en gente monitoreando o en procesos en ese sentido, ¿no? Este... Entonces, creo que tiene que ver mucho con, con la propuesta de valor de, de lo que tú haces. Englobando yo todo, te podría decir que, que, pues bueno, uno, no puedes ahorrar en gente. O sea, la gente es lo más valioso, ¿no? Tienes que enfocarte y, y volcarte en eso, ¿no? O sea, eh, sin duda, una de las grandes lecciones de esta pandemia para nosotros fue eso. O sea, la gente es la que sostiene o no sostiene lo, las operaciones de las empresas, ¿no? Este, y bueno, sin duda, eh, la otra cuestión básica es la seguridad, ¿no? Este no puedes estar eh, sacrificando seguridad por rentabilidad. Digamos que esas son las dos cuestiones claves que nosotros nunca, nunca, nunca este, escatimamos o, o nunca vemos eh, cómo ahorrar en determinadas cosas este, sacrificando estas dos eh, grandes rubros.
2: Carlos, regresando al, al aspecto de, o bueno, a los temas eh, financieros que, que, que ya, ya platicamos, eh, para ampliarlos un poco también, eh, que nos cuentes cómo, cómo maneja TDR el aspecto de eh, las cuentas por cobrar, ¿no? Entendiéndolas que eh, para muchas empresas, pues, es una eh, situación que las pone, pues, eh, digamos, eh, en, un, eh, en una actividad más, más compleja, ¿no? Porque tienes, eh, por un lado, clientes que te piden 30, 60, 90 días de, de crédito o, o incluso más, y cómo... Eh, seguir operando, no negar el servicio, o sea, seguir eh, ahora sí te moviendo la, la carga y que esto no termine afectando tus costos por, por, por la cuestión del financiamiento.
0: Y yo creo que tienes que poner muy claro cuál es tu mercado meta y qué tipo de empresas quieres servir, ¿no? Este, yo creo que por ahí empieza el tema. Segundo, tener un, una, una claridad en, en cómo sí o cómo no brindar crédito a, a determinado cliente, ¿no? Este, eh, nosotros a través del tiempo, ya eh, más de 30 años en el mercado, pues hemos pasado de todo, ¿no? Y de repente, pues eh, vas, vendes un flete este, y, y que se convierta en, en incobrable, pues es un costo doble, ¿no? Porque no solo ya gastaste en, en, en ejecutar el viaje, sino que ahora, eh, pues no pudiste cobrar, ¿no? Entonces, somos muy cuidadosos en qué compañías entran. A, 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 nuestro, a nuestra organización. Somos selectivos en ese, en ese, en ese sentido, ¿no? O sea, hemos una investigación amplia de, 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 del cliente en, en, en muchos parámetros que hemos ido aprendiendo y que sabemos que si tienen problemas en unos lados, este, pues mejor no nos metemos con ellos, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Yo creo que hoy en día el reto principal no es tanto el tema de, en, en nuestro caso, de cobrar sino de facturar yo creo que todos sus, sus este, oyentes están muy conscientes del tema este del complemento carta aporte que sin duda ha puesto de cabeza la industria este, completa porque se vuelve muy muy complejo el tema de estar facturando los viajes este, entonces hoy en día ese es el principal reto que estamos teniendo no tanto los plazos de crédito y, y que te paguen sino el tema de lo complejo que se está volviendo el tema de facturar viajes que, por ejemplo, antes en un servicio dedicado hacías 200, 300 viajes en una semana, los facturabas en una sola factura este, y ya te lo pagaban. Hoy en día tienes que facturar esos 200 viajes eh, en lo individual. Entonces, la carga de trabajo eh, se ha disparado. Eh, yo diría, en mi opinión, que hoy en día ese es el reto a resolver. No tanto el tema de que te paguen o no, ¿no? O sea, sobre todo, hablando de nuestro caso, que ya tenemos una madurez en el tema de los comités de crédito y las políticas de a quién sí y a quién no le damos, ¿no?
2: Ustedes ya hicieron este trabajo de eh, estructurar y, y como, como decías, de darle eh, forma a... a... A cómo los clientes pueden acceder a ustedes en crédito, ¿no? Y no es tanto el, el volado de, bueno, espero que sí pague o espero, o espero que no me quede mal, ¿no? O sea, ya han sí. trabajado en esa parte.
0: Sí, claro. Tienes que trabajar en eso, ¿no? De repente, uno como transportista, como empresario, pues lo que estás buscando es fletes, es este movimiento para tu equipo, para tus operadores. Y de repente te gana esa parte, ¿no? Y dices, pues sí, órale ya, este, vamos a, a darle para adelante, pero tienes que estar muy consciente del riesgo que, que estás tomando, ¿no? Entonces, en esa parte de, del crédito siempre es súper importante este, evaluar el riesgo, ¿no? O sea, este, entender que, que esa apuesta de prestarle dinero, porque eso es lo que estás haciendo a, a alguien que no conoces bien o que no has investigado bien, pues, tiene sus temas, ¿no? O sea, este, yo siempre les digo que es increíble cómo de repente los clientes te piden más cosas a ti que tú a ellos, ¿no? Siendo que el que le va a prestar todo el dinero eres tú. Y muchas veces ha ido cambiando y mejorando, pero cuando le pides algo a un cliente, oye, le pides un pagaré por el monto de los fletes estimados. Bueno, hay algunos que hasta se ofenden, ¿no? Este, oye, pues esta es una transacción distinta a lo del flete. O sea, aquí estamos hablando de que eh, te vamos a a prestar dinero este, para que tú puedas operar, ¿no? Eso ha ido cambiando, te digo, este, a través del tiempo y creo que nosotros como industria tenemos que ir mejorando en cómo hacemos las cosas, ¿no?
2: Eh, ustedes eh, recurren, por ejemplo, a, a, a mecanismos o, o a estas formas como, como el, el factoraje para también tener esa eh, liquidez o esta conformación de, 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 de esquema financiero que ustedes tienen. Eh, les ha permitido no tener que recurrir a, a estas opciones eh, financieras?
0: Pues mira, este, voy a hablar en lo general, no, no es una práctica común que, hacer, que hagamos, ¿no? o sea, porque cuesta muy caro y de repente los márgenes se, se diluyen cuando le pones estos costos financieros. Lo que sí hacemos muchas veces es este, considerar, considerar el factor de, de costo en los días de crédito que, que el cliente te pide o muchas veces te exige. Y, y, y bueno, tienes que estar muy consciente de, de este costo y del valor que el dinero tiene, ¿no? Eh, el autotransporte es una empresa muy intensiva en capital, muy, muy intensiva en capital. Y si no lo tomas en cuenta, pues eh, básicamente este, no hay dinero que alcance, ¿no? Este, y sobre todo que las rentabilidades se, se, se ven mermadas de forma importante.
2: Carlos, eh, pues para cerrar, a mí me gustaría hacer rápido un, un, un recapitulado de puntos relevantes que nos compartiste. Eh, uno, y creo que es eh, en el que más hace énfasis de la parte de la gente, no entender que, es, que, que los transportistas o las empresas transportistas están basadas en la gente y, y, y eso va de la mano con las unidades y cómo eh, esto puede ayudar a eh, optimizar y hacer rentable, no. Eso por un lado. La otra, eh, como decías, esta, eh, este análisis a profundidad y esta, eh, este detalle que el transportista tiene que hacer de su propia empresa y de su modelo de negocios para eh, también eh, cuidar o, o blindar la parte de, eh, de los costos y no se vea mermada la, la rentabilidad y eh, optimizar eh, de manera simultánea pues costos en, como bien decías, en la parte de, de la talacha. Son, digo, son tres de, de lo mucho que nos hablaste, son tres, tres puntos que creo que que, que van a ser de mucho interés para la audiencia. Sí, sí es correcto.
0: Yo, yo podría resumir también, igual que tú en esos tres puntos, este lo, lo resumiría con el tema de seguir profesionando la, la industria, ¿no? Y como dice el presidente de la Cámara, este... Seguir dignificando la profesión. Hoy en día está devaluada el tema de, de la profesión del de operador y del, del autotransporte, ¿no? Y realmente este, me llamó mucho la atención el ver a operadores en la Casa Blanca este, siendo recibidos por Joe Biden este, y hablándole a todos Estados Unidos. Eh, creo que ellos lo entienden muy claro, ¿no? Y precisamente creo que por eso se están llevando a nuestros operadores, ¿no? Aquí nosotros no vemos al autotransporte como una parte estratégica del desarrollo de la, del país y de las industrias. Y creo que eso se está viendo reflejado en, en, en los resultados que estamos teniendo, ¿no? O sea, es, cada operador que se va del otro lado es eh, una eh, herramienta menos para poder alcanzar los objetivos que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, ahí va también mucho el tema.
1: Carlos, pues muchísimas gracias. Siempre es un gusto platicar contigo y que nos des chance de espiar un poquito eh, acerca de, de las estrategias y lo que les ha dado resultado a ustedes en TDR. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ustedes y aquí estamos, ¿no? Para servir y para compartir experiencias a, a los colegas.
1: Los invitamos a mantenerse informados de la actualidad del autotransporte en nuestro portal www.tit.com.mx y en nuestras redes sociales. No olvides activar las notificaciones para enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Recuerden que nos encontramos el próximo episodio en la ruta correcta. Por supuesto, en la ruta de IT.